0: Inforadio abgedreht. Hallo und herzlich willkommen. Im Studio begrüßt Sie Alexander Soyer. Zunächst einmal ein frohes neues Jahr. Und um das neue Jahr geht es heute natürlich auch in der Sendung, im Gespräch mit Katharina Wilhelm, unserer Los Angeles-Korrespondentin. Es geht um die Filme, die in die Kinos kommen, die in Streamingdiensten landen, welche neue Streaming-Dienste gibt und welches Durcheinander insgesamt. Vielleicht mit einem kleinen Überblick. Corona in der Filmbranche in Amerika, in Hollywood angerichtet hat. Los geht es aber erstmal wie gewohnt mit den Streaming-Tipps der Woche, denn die Kinos, die sind natürlich weiterhin geschlossen. Wenn man all die Zeiteffekte-Show drumherum außer Acht lässt, ist Tenet im Kern nichts anderes als ein James-Bond-Film. Internationale Schauplätze, ein russischer Superschurke und John David Washington im feinen Zwirn als namenloser Spezialagent, der sich einem gigantischen Weltvernichtungsplan entgegenstellt. Wenn da nur nicht die schon erwähnte Sache mit der Zeit wäre, die, so der spezielle Dreh- und Angelpunkt hier, nicht nur in eine Richtung fließt. Wieso fühlt sich das so seltsam an? Sie schießen die Kugel nicht ab. Es gibt keine echte Zeitreise, aber manchmal geht es nicht nur im Vorwärts-, sondern auch im Rückwärtsgang durch die Story und manchmal sogar gleichzeitig. Das genau verstehen zu wollen, ist Teil des Spaßes, den man mit Tenet haben kann, aber nicht unbedingt die beste Idee. Besser ist, sich einfach mitreißen zu lassen in dieser Achterbahnfahrt mit Zeitreiseloopings und sich den atemberaubenden Bildern, dem Überwältigungssoundtrack und der spektakulären Hin- und Rück-Action zu ergeben. Klar ist ein Fernseher zu klein und Zimmerlautstärke zu leise für einen Film wie Tenet. Dafür aber kann man ihn gleich mehrmals gucken, um dieses vierdimensionale Puzzle mit umherfliegenden Teilen zusammenzusetzen. Tenet auf DVD und als Video on Demand. Anfang der Woche lief Florian Henkel von Donnersmarks Werk ohne Autor schon viel beachtet und diskutiert in der ARD und ist weiterhin in der Mediathek frei verfügbar. Es ist eine, sagen wir es so, Interpretation einer Gerhard-Richter-Biografie, in der die Kunst auch zur läuternden und erlösenden Aufarbeitung im Nachkriegsdeutschland wird. Die Leute wollen was Neues. Die Idee. Deine Augen verraten mir, dass du mehr gesehen hast als wir alle. Dass Richter im Film nicht Richter heißt, gespielt wird er in jedem Fall von Tom Schilling und auch die anderen, wiedererkennbaren Künstler andere Namen haben, das irritiert ein bisschen. Da Richter sich davon im Nachhinein aber distanziert hat, war das vielleicht doch eine kluge Entscheidung. Abgesehen davon ist Werk ohne Autor aufregendes Erzählkino, das einen großen künstlerischen und historischen Bogen schlägt, obwohl von Donnersmark dem eigenen Anspruch nicht gerecht wird, die schöpferische, künstlerische Kraft wirklich greifbar zu machen. Werk ohne Autor in der ARD-Mediathek. Eher aktuelles Zeitgeschehen, wenn auch durch Corona etwas in den Hintergrund geraten, greift die mehr als gelungene Dokumentation Ich bin Greta auf. Ebenfalls in der ARD-Mediathek. Aus dem Phänomen der Verkünderin und Rebellen, der zur Kultfigur überhöhten oder als selbsternannter Missionarin geschmähten Greta Thunberg wird ein Mensch in diesem Film von Nathan Grossmann. Seit dem Sommer 2018 begleitete er sie ein Jahr. Herausgekommen ist ein Film, der nichts an der Mission, aber an der Wahrnehmung von Greta Thunberg ändert. Ein kleiner Film, der nichts anderes tut, als sie zu begleiten, der aber groß wird durch seine zumindest gewisse Nähe zu dieser jungen Frau, die zum Symbol einer weltumspannenden Bewegung wurde. Ich bin Greta in der ARD-Mediathek. Mit Brügge sehen und sterben geht es mit zwei Profikillern ins beschauliche Brügge. Brandon Gleason als alter Hase, Colin Farrell als Heichsporn und Gangsterlehrling. Nach einem misslungenen Auftrag in London sollen sie im mittelalterlich hübschen Brügge stillhalten, bis sich die Lage wieder beruhigt und auf Anweisungen ihres Chefs warten.
1: Wo seid ihr, verdammten Penner? Habe ich euch Mistrat nicht gesagt? Ihr sollt euren fetten Arsch nicht aus dem Zimmer bewegen? Das nächste Mal seid ihr besser da, wenn ich anrufe, sonst poliere ich euch die Fresse. Ihr kennt auch. aber viele
0: Schimpfwörter. Ray Fiennes als übelgelaunter, fluchender Gangsterboss Harry, der erst zum Schluss seinen großen Auftritt bekommt. Vorher macht sich Colin Farrell über Touristen und Sehenswürdigkeiten lustig, mischt die kleinkriminellen Szene auf und versucht, seine berechtigten Schuldgefühle zu verdrängen. Eine wundervolle, brutale und traurig-bittere Komödie um Schuld und Sühne, um Gangsterehre und Erlösung. Brügge sehen und sterben auf Netflix. Ein paar Tipps fürs Heimkino waren das und wahrscheinlich wird es so oder so ähnlich noch eine ganze Zeit lang weitergehen. Denn wirklich daran glauben, dass am 10. Januar die Kinos wieder aufmachen, das tut keiner. Wie es in Amerika aussieht, wie es in Hollywood aussieht, darüber spreche ich jetzt mit unserer Los Angeles-Korrespondentin Katharina Wilhelm. Ich bin verbunden, telefonisch über eine Studioleitung mit Katharina Wilhelm in Los Angeles. Hallo erstmal. Hallo. Fangen wir doch einfach ganz simpel an. Das alte Jahr geht zu Ende. Das Neue hat jetzt begonnen und im Grunde hat sich erstmal nicht viel geändert. Die Lage ist äh, mehr oder minder bescheiden. Wie genau sieht es in in Hollywood aus, das große goldene Hollywood, das wir ja kennen als äh, riesige Metropole, als Filmmetropole? Wie ist da so ganz grundsätzlich die Stimmung und wie ist die Stimmung auf den Straßen?
1: Also grundsätzlich ist die Stimmung leider ziemlich schlecht, denn in Kalifornien insgesamt äh, und insbesondere in Los Angeles, dem Großraum Los Angeles, steigen die Zahlen einfach an. Das ist eigentlich schlimmer als in der ersten Welle der Pandemie, wo man ja noch mit sehr strikten Maßnahmen dann eben reagiert hat. Momentan gilt auch immer noch Lockdown in Los Angeles. Das heißt, es ist relativ wenig möglich. Was aber immer noch möglich ist, ist zum Beispiel Filme zu drehen. Denn das hat sich geändert. Direkt zum Anfang hat man ja im Prinzip alles hat man im Prinzip gesagt, es geht gar nichts mehr, die Sets müssen schließen und das hat sich tatsächlich mittlerweile ja geändert. Seit November gibt es quasi neuen Status für viele Filmschaffende, die sind jetzt eben essential, also essentielle Arbeitskräfte auf einem ähnlichen Status im Prinzip wie sag ich mal Krankenschwestern, Polizisten oder auch Journalisten. Das ist interessant und es hilft den Produktionen dabei, ihre Filmdrehs überhaupt zu organisieren, denn normalerweise gilt ja hier auch immer noch so eine Art Versammlungsverbot und sie werden einfach zu viele Menschen am Set, aber mit sehr strengen Richtlinien funktioniert das mittlerweile, dass die eben wieder drehen dürfen. Was natürlich auch sehr diskutiert wird innerhalb der Filmbranche beziehungsweise auch der Filmschaffenden, wenn ich mich mit denen unterhalte, ist das natürlich auch immer ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite wollen natürlich wieder arbeiten gehen, müssen auch arbeiten gehen, einfach um ihr täglich Brot zu verdienen. Auf der anderen Seite ist es eben so, ich glaube, eine, eine Person von 20, denen man hier begegnet hat, anzunehmenderweise hier Corona, das ist derzeit die Lage. Und da fühlt man sich natürlich an einem Set, wo dann doch mehr Leute rumspringen, relativ unsicher.
0: Der Grund, denke ich mal, warum es so eingestuft wurde und so eingetaktet, also essentiell, das heißt es kann weiter funktionieren, liegt daran, dass natürlich die Filmbranche ein gewaltiger Wirtschaftszweig auch ist in Kalifornien. Wie ist denn da die Stimmung unter den Filmschaffenden in der Filmbranche, in dem, bei den Studios, bei den Streamingdiensten? Hat man da irgendwie einen Optimismus für, für dieses Jahr?
1: Ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich glaube 2021 wird ein spannendes Jahr sein, aber auch ein Jahr, das immer noch geprägt sein wird von Corona. Und man hat es ja angesehen an Entscheidungen wie zum Beispiel von Warner Brothers, dem Studio, die ja gesagt haben, wir bringen 17 unserer großen Filme gleichzeitig im Kino, aber auch auf unserer eigenen Streaming-Plattform, in dem Falle HBO Max, heraus. Das war natürlich ein absoluter Donnerschlag. Viele Experten sagen hier, das war ein Erdbeben der Stärke 8. Das hat hier wirklich alles erschüttert und zeigt auch ein bisschen, in welche Richtung es gehen wird. Also Streaming wird immer wichtiger, weil die Studios mindestens für 2021 wohl noch annehmen, dass viele Menschen überhaupt gar nicht erst ins Kino können. Ähm, Als Beispiel seit März sind hier in Los
0: Angeles die Kinos zu. Du hast es ja gerade erwähnt, die Filmstarts 17 Filme von Warner gehen dann ziemlich zeitgleich auf die eigene äh, Streaming-Plattform HBO Max, die wir dann hier natürlich erstmal noch nicht haben. Das macht es durcheinander Mhm. noch ein bisschen größer. Man muss vielleicht dazu erstmal sagen, das Problem und das Erdbeben bei der, bei dieser ganzen Geschichte ist, dass eben wirklich mit Ankündigung und nicht aus einem reinen Notfall, wie eben im letzten Jahr, Filme tatsächlich zeitgleich auf Streaming oder in einer anderen Verwertungsform als im Kino rausgebracht werden. Und das ist also ein Jahrzehnte, ja fast Jahrhunderte langes ähm, Gesetz im Grunde, eine Abmachung zwischen den Kinobetreibern und den Studios, die die Filme rausbringen. Und ich glaube, das ist das, was die Filmemacher und die Filmbranche so erschüttert hat.
1: Genau, also ich meine, aus Studiosicht ist es, glaube ich, noch verständlich, weil auf deren eigenen Plattform, die wollen ja im Prinzip Abonnenten gewinnen, so sieht das ja aus. Also so sieht Warner natürlich auch sein Modell und für die ist es einfach noch eine Einnahmequelle. Aber wir haben es in 2020 ja ähm, auch schon gesehen an Universal, auch die hatten ja schon zum Beispiel mit äh, Kinoketten einen Deal ausgemacht, dass dieses Kinofenster, von wem wir gesprochen haben, also das waren ja in der Regel zwei bis vier Monate, wo man eben exklusiv als Kinobetreiber einen Film zeigen konnte, die haben das schon schrumpfen lassen auf etwa zwei Wochen. Und ich glaube, solche Deals werden wir in der Zukunft öfter sehen und das zeigt auch eben, in welche Richtung es geht. 2020 hat im Prinzip eine Entwicklung beschleunigt, die es schon ganz, ganz lange gab, nämlich etwas weg vom Kino hin zum Streaming. Für die Studios war das eben ein großes Problem, weil die lange Zeit nicht so sehr auf Streaming gesetzt haben und dann da eben die sozusagen neuen Konkurrenten im Markt etwas mehr Vorteile hatten, wie eben Netflix oder Amazon Prime Video oder Hulu oder wie Sie eben alle heißen. Und man sieht ja, die ganzen Studios setzen mittlerweile auf Streaming. HBO Max ist eben einer der neuesten Streaming-Dienste von äh, der Warner Brothers Media Group. Äh, Group. Dann gibt es natürlich Disney Plus von Walt Disney Studios und dann ziehen noch einige nach.
0: Ich meine, dass es in diese Richtung geht, das ist offensichtlich. Alle haben sich so aufgestellt, ihre Firmen tatsächlich auch so umgebaut. Also man sieht es dann auch an den Posten, die besetzt werden. Ich bin tatsächlich ein bisschen skeptisch, weil genau das, was du eben auch erwähnt hast. Dann kommt jetzt noch HBO Max, dann gibt es noch zahllose kleinere Streaming-Dienste und es gibt so ein verzetteltes Angebot an Filmen. Und meiner Ansicht nach ist ja praktisch der Kinostart tatsächlich schon dieses Magische, so eine Marke, so ein Branding und es können alle zeitgleich irgendwie kriegen und sie müssen dafür nicht ungefähr 20 verschiedene Streaming-Abos haben. Also ich, ich, ich setze da tatsächlich darauf, dass da vielleicht noch, noch so eine Widerstandskraft ist. Aber kommen wir doch mal zu den Filmen. Das Problem, was das letzte Jahr natürlich mit sich gebracht hat, äh, zahllose große Blockbuster-Filme aus Hollywood sind eben einfach nicht gestartet und verschoben worden aufs nächste Jahr. Nun waren aber natürlich auch schon neue Filme für das Jahr 2021 da. Und wird es da eine große Keilerei geben oder gibt es da erkennbare Absprachen, dass man sagt, naja, okay, komm, wir machen das mal ein bisschen lockerer. Wir gucken auch aufeinander. Oder ist da wer der Schnellste und wer der stärkste? Ist weiterhin gültig.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das, was 2020 uns gezeigt hat, ist, dass eigentlich manche Absprachen noch nicht mal mehr drei, vier Wochen Gültigkeit haben. Hat man ja gesehen daran, wie schnell dann eben wieder Kinostarts verschoben wurden. Also ich, wenn man sich einfach anschaut, was das Angebot hergibt, müsste man sagen, es knödelt sich irgendwann, äh, vor allem im Frühjahr, wenn zum Beispiel der neue James Bond rauskommt, äh, keine Zeit zu sterben. Ich glaube, fr- im Frühjahr könnte sich ein bisschen knödeln und dann hinten raus äh, im Dezember, hm. das heißt äh, natürlich zum Weihnachtsgeschäft. Weil da habe ich geguckt, was kommt denn da alles noch raus? Da gibt es ja auch einen neuen Matrix-Film zum Beispiel, der prämieren soll. Dann äh, Mission Impossible 7. Also man sieht auch Hollywood ist wieder sehr kreativ und <lacht> bringt viele Fortsetzungen, äh, vor allem in die Kinos. Dune zum Beispiel soll dann auch rauskommen. Also ich glaube, dass wir... Wenn alles so läuft wie geplant, dass wir tatsächlich eher mehr große Kinostarts in 2021 haben werden, ähm, weil die Studios die auch irgendwann rausbringen
0: müssen. Matrix wurde ja hier in Babelsberg gedreht, die nächsten beiden Teile. Da bin ich auch mal gespannt.
1: das ist ja sowieso der Trend, den wir sehen, wie schon seit eigentlich in den letzten zehn Jahren, dass wir vor allem Sequels sehen werden. Also Mission Impossible ist ja auch gleich zwei Teile gedreht worden. Jurassic Park bzw. Jurassic World heißt es ja jetzt. Es gibt neuen Spider-Man. Also wir sehen, es gibt ganz, ganz viele vertraute Gesichter sozusagen, die wir wahrscheinlich auch 2021 erleben werden. Ich glaube, interessant wird sein, was diese Pandemie bringt, auf lange Sicht auch im, im Bereich Blockbuster-Filme, weil ich habe mit ein paar Experten gesprochen, die gesagt haben, vielleicht ist das eine positive Entwicklung für den Arthouse Independent Filmmarkt, weil die sind ja günstiger, die sind etwas flexibler, aber die spielen auch gutes Geld ein. Und so ein Blockbuster, der muss eben seine 200, 300 Millionen locker bringen an den Kinokassen, damit er irgendwie sich irgendwie lohnt. Also ich glaube, das ist eine Entwicklung, an die wir die nächsten Jahre mal gucken müssen, vielleicht entwickelt sich da was. Vielleicht sehen wir sogar interessantere Filme aus Hollywood. Das wäre etwas, was ich mir so ein bisschen wünschen würde.
0: Das wäre eine sehr, sehr interessante Wendung, weil tatsächlich ja in den letzten 20 Jahren sich es genau in die andere Richtung bewegt hat, nämlich dass genau diese Mittelbudgets und die kleineren Arthouse-Produktionen und vor allen Dingen die Orig- Originals, also die o- Originaldrehbücher, also die nicht auf irgendwas anderem basieren oder in irgendeiner Reihe liegen, dass die eben eigentlich gar nicht mehr existent waren. Und tatsächlich könnte es sein, dass es dadurch, dass man eben auch die Streaming-Dienste mitbespielen möchte mit etwas günstigeren Produkten, dass es sich tatsächlich wieder zurückentwickelt. Es ist tatsächlich eine... Ich, ich, ich selber habe überhaupt keine Idee, wo es sich genau hin entwickeln wird. Ich weiß nur, es wird ein schwieriges Kinojahr 2021, entweder mit extrem vielen großen Film oder eben weiter mit vielen Streaming-Verschiebungen und Kinostart-Verschiebungen und neuen Streaming-Diensten und neuem Durcheinander. Ja, vielen Dank Katharina Wilhelm für das Gespräch und äh, ich wünsche dir ein wundervolles und hoffentlich dann irgendwann auch wieder kinoreiches 2021. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank, das hoffe ich auch.
0: Und das war's mit der ersten abgedrehten Sendung in 2021. Einen guten Start ins neue Jahr wünsche ich Ihnen im Studio. Verabschiedet sich Alexander Soyer. bis nächste Woche. Inforadio, Podcast.